0: Vamos a tomar este tiempo en la palabra. Marcos capítulo 3. Me voy a enfocar en un versículo. Aunque voy a leer seis versículos. Pero me enfoco en el versículo. Que es el versículo 5. Y esto es lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez significa que ya había entrado. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo. Le sanaría. A fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y él les dijo Es lícito En los días de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida O quitarla Pero ellos callaban Entonces mirándolos alrededor con enojo Entristecido por la dureza De sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo contra los eh, con los herodianos contra él para destruirle. Y a veces me pongo a pensar si yo he hecho algo que haya sido causa de tristeza en el corazón de Dios. Y todos los días me tengo que analizar si mi, mis pensamientos entristecen a Dios o si mis palabras le ofenden y lo hacen enojar o entristecer. Si mis actitudes de alguna forma le causan que él se sienta compungido en su corazón, entristecido en su corazón. Digo Señor, yo no quiero ser causa de que tú derrames una lágrima por mi actitud. Yo quiero alegrar tu corazón. Yo quiero traer alegría a tu corazón. No es posible que tú siendo el hombre que fuiste ungido con óleo de gozo, de alegría más que cualquier ser humano vayas a perder eso por una actitud mía. Que en vez de tener alegría, de pronto tengas tristeza. Y entonces yo noto en la vida de Jesús que Él enfrentó a muchas personas a su alrededor que le causaban profundo dolor y lo hacían enojar y le entristecían. Y esa ocasión es esta que leímos. Cuando Él llega otra vez a la sinagoga y dice que mientras Él está hablando allí hay dos grupos de personas, los que están necesitados de un milagro y los que vienen para criticarle y hallarlo en alguna falta, ya que es día de reposo. Entonces, como está él ahí y él conoce los corazones de todos. De hecho, él conoce lo que tú piensas y lo que tú hablas y lo que tú haces. Él sabe todo aún antes de que tú lo pienses, antes de que lo hables y antes de que tú lo hagas. Y eso es motivo de tristeza o motivo de alegría, según lo que hagamos. Pero el relato es este, que Jesús, al saber la intención de estos fariseos, ve a su alrededor y encuentra que hay un muchacho que tiene una mano seca. Una mano seca es una mano que no tiene movilidad. Se ha atrofiado. Algo pasó, un accidente, que la mano quedó simplemente inmóvil. Él no podía valerse por esa mano. Y Jesús lo llama a él y lo pone en el centro Y este hombre sin entender el, de qué se trata Él viene al centro y se pone ahí Y aquel muchacho inocente se paró enfrente Y Jesús lo sanó Y a veces digo yo que lo agarró como un conejillo de indias Y lo puso ahí como un ejemplo Solamente para ver la actitud de los demás Así que Jesús hace algo para ver cómo reaccionas tú y si tu actitud es una actitud de molestar al Señor, como ellos tenían la intención de hallarlo en alguna falta. Pues te voy a decir una cosa, no lo vamos a encontrar. No hay falta en Jesús, no hay falla en Jesús. No hay nada que Jesús haya hecho y que haya estado mal. Lo que Jesús hizo, todo era bueno. Entonces me doy cuenta que Jesús tiene dos reacciones aquí que son naturales del ser humano. El enojo y la tristeza. ¿Alguna vez ustedes se han enojado? No, claro, claro, aquí nadie se enoja, ¿verdad? ¿Alguna vez te has entristecido por algo? Seguramente sí. A veces la incredulidad de las personas produce el enojo en nosotros. La dureza del corazón produce enojo en nosotros y tristeza en nosotros. Aquí dice que al ver la dureza de su corazón, entristecido por qué cosa? La dureza. De su corazón En otras palabras La incredulidad y la dureza del corazón En ellos Fue la razón que Jesús se utilizó Para sanar al hombre De esa mano seca Nota Como a Él cualquier actitud nuestra No lo va a detener de hacer lo que Él se ha propuesto hacer Y va a salir bendecido Uno y otro Habrá personas que quizá No deseen que Jesús se manifieste en tu vida Habrá personas que aborrecerán que Dios te bendiga. Pero lo que Dios determinó hacer, ya lo determinó. Él lo va a hacer, le pese a quien le pese, le dé eh, comezón a quien le dé comezón. Él va a hacer lo que destinó o determinó hacer en tu vida. Nada lo va a detener. Así que este muchacho salió bendecido y los otros dicen que salieron y tomaron consejo con los herodianos de, de cómo destruir a Jesús todavía después. Todavía después. Ellos maquinaron cómo destruir a Jesús. Yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la dureza de la gente? En el corazón. ¿Cómo es posible que uno pueda ser tan duro cuando el Señor está tratando de hacer solamente el bien a una persona? Ellos dijeron, Esto no se puede hacer en el día de reposo. Esto no se puede hacer, esto es un pecado. ¿Cómo va a ser un pecado sanar a un enfermo en día de reposo? Y sabes que entendí de esta escritura yo compartí un, este mensaje, parte de este mensaje el día de ayer con mis líderes. Y lo que ocurría, lo que ocurría con ellos es lo que ocurre hoy en las iglesias del Señor, iglesia del Señor. El espíritu religioso y el espíritu fariseico y el espíritu inflexible o legalista. Escúchame. Eso es lo que ellos tenían y eso es lo que se mueve muchas veces en la iglesia. Somos muy religiosos, somos muy cuadrados, somos muy inflexibles Somos demasiado duros de corazón Hace falta que Dios nos quiebre ¿Y sabes dónde uno se quiebra? ¿Dónde llega el quebrantamiento? En el sufrimiento A veces el sufrimiento va a ser la herramienta que Dios utilizará Para que al final de cuentas tú te quiebres el sufrimiento es necesario para eso, para quebrar la dureza del corazón, ahí el más altivo se dobla, ahí el más soberbio se tiene que agachar, tiene que reconocer que necesita de Dios, yo veo la vida de Jesús como Él para hacer la obra de Dios, como la batalló, como la sufrió, no porque fuera altivo, no que porque fuera soberbio. Entonces, si él era santo, ¿por qué es que batalló tanto para hacer la obra del Padre? ¿A qué se debe que él batalló y sufrió? Él llegó a ser llamado en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nota el título que le dan, varón de dolores. Quiere decir que Jesús la sufrió y la sufrió bastante bien. Entonces nosotros a veces no queremos sufrir por hacer por hacer la obra de Dios. ¿Y sabes a qué se debe esa dureza? Eso, eso es la dureza del corazón. Cuando somos tan duros en el corazón, la obra de Dios no la miramos como un privilegio, lo miramos como una carga y no queremos cargar esa carga. Ya sabemos que la carga del ministerio, la carga de la vida cristiana es ligera. Ya sabemos que cuando nos enyugamos o los juntamos con Jesús, ir delante o a un lado de Él es fácil, no es difícil. Pero la dureza del corazón te hace ver que es demasiado difícil y demasiado sufrido. Yo digo, si Jesús era toda bondad, todo amor y aún así Él sufrió. No porque se lo mereciera, Él sufrió porque Él fue obediente al Padre. Y nosotros no queremos a veces batallar y se debe a la dureza del corazón. Dice la palabra, en este pasaje me, me llamó tanto la atención. En el capítulo de Romanos 11, 7 al 8. ¿Qué pues buscaba Israel? Dice. ¿Qué buscaba la nación de Israel? Dice, no lo alcanzaba lo que buscaba. Pero los escogidos sí si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Luego dice, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. En otras palabras, cuando una persona como estos fariseos, que estaban reacios y eran opositores al ministerio de Jesús, y Jesús los vio y dijo, duros de corazón, entristecen mi corazón y producen enojo en mí. Y luego después, ellos salen y todavía planean cómo destruirle. Cuando una persona escucha, cuando un creyente como nosotros viene a la casa de Dios y Dios en su amor te habla, te llama la atención con dulzura y tú no quieres y tú eres duro a Él y te resistes a Él Dios, luego tarde que temprano, por la resistencia que tú opones al consejo de Dios Dios dice que te envía aquí un espíritu de estupor eso ocurrió con Israel pero también ocurre en los tiempos de la iglesia. En el tiempo de la gracia ocurre. Y la razón del espíritu de estupor. Es para que al final de cuenta. Tú puedas voltear a él. Pero al final de cuenta. Cuando ya el sufrimiento y tu dolor. Que estás viviendo te hagan volver a Dios. Vengas para que puedas decir. Señor ahora sí entiendo. Ahora sí, Señor y perdóname por la dureza que tuve. Y esa dureza nota. No dice que el diablo te la envía. Muchas personas son duras al Señor, porque ellos se resistieron cuando Dios trataba con ellos. En el enamoramiento del Señor, ellos no aceptaron su amor. Y entonces, como no lo aceptaron y se resistieron a oír la palabra, entonces Dios les envía espíritu de estupor. Y la palabra estupor viene del inglés stupid. Es un espíritu estúpido. Un espíritu estúpido es como una persona Que no entiende, que tiene mal Sus facultades mentales Por lo tanto ese espíritu Están muchas personas De tal forma que si a una persona Con un espíritu estupor La pones y le hablas de Cristo No entiende nada Por la dureza que él recibió Porque al principio se resistió El plan de Dios es que al final de todo El dolor, la aflicción Te hagan voltear a él Ese es el plan del Señor no es que te quedes en esa condición. Yo me pongo a pensar. ¿Cómo pasó con la vida de Saúl? Cuando Saúl después de haber recibido la gracia de Dios. Siendo escogido de una tribu muy pequeña. Y habiendo sido colocado sin merecerlo como rey. Y Dios no quería. Pero lo escogieron. Y dijo ok. Listo. Y lo ungió. Y el Señor lo ungió. Como rey. Hasta profetizó el hombre. Tan pronto estuvo con Samuel. El hombre salió profetizando. Y la gente decía. Miren Saúl. También con los profetas El hombre no tenía ni idea De lo que significaba eso Sin embargo Dios respetó aquello Lo ungió como rey Y fue un rey muy cuidadoso De su familia a diferencia de David La virtud de Saúl Es que era un padre que cuidaba a su familia Sin embargo Cuando Dios le amaba Y lo trataba con, con afecto Él se ensoberbeció. ¿Recuerdan? Se endureció cuando Dios le dio órdenes y quiso hacer las cosas a su manera Y Dios le llamó la atención Varias veces Hasta que finalmente Envió a Samuel para confrontarlo La soberbia, la altivez La rebeldía de él El espíritu de hechicería Y de brujería en él Que es lo mismo que rebeldía y obstinación Lo hicieron Ser detestable Ante los ojos de Dios Y dice que el Señor Le envió qué cosa un espíritu malo. No se lo envió el diablo. Noten. No se lo envió Satanás. Dios le envió un espíritu malo. Dice el espíritu malo que estaba en Saúl de parte de Dios. Por su obstinación. Entonces la terquedad de muchos creyentes. Tarde que temprano tiene sus consecuencias. Una terquedad para resistirse a Dios. Tiene sus consecuencias. Entonces Dios envía eso a muchas personas. A veces... Nosotros caracterizamos a las personas como si fuera una obra de Satanás. No, no es obra de Satanás. Es porque por la dureza y por ser reacios a la voz de Dios y tercos y obstinados, Dios dice, ah, ok, no quieres, ok, pum, espíritu de estupor. Entonces camina la gente como estúpida en la vida, no entiende la palabra, le hablas y no, no comprende, no alcanza a asimilar qué es lo que está sucediendo, parecieran locos en esta vida. Y son creyentes, son cristianos. Entonces, esa dureza del corazón produce eso, esa locura. Y Dios quiere que tú salgas de esa condición. Él quiere que tú alegres el corazón de Dios. Por ejemplo, ahorita que estaban orando los chicos. Ellos están orando. Y yo admiré la posición de ustedes al estar atentos a las palabras de ellos. ¿Por qué? Porque no son ellos. ¿Me explico? No son ellos. Es lo que ellos representan aquí. Porque si le decimos nosotros... Estos, ustedes van a orar por esto Y ellos lo hacen Ellos tienen una autoridad delegada Y entonces uno respeta eso Uno nunca los considera inferiores en ese sentido Y que como dice Pablo a Timoteo Ninguno tenga poco tu juventud Que nadie te considere que eres un, un mocoso Porque eres joven No, que nadie te menosprecie por ser joven Entonces quiere decir que hay una autoridad Entonces la actitud nuestra cual debe ser Una actitud de humildad una actitud es Dios, hablando, dirigiendo Es Dios, es el Espíritu Santo en ellos Haciendo lo que están haciendo Como dice mi esposa, con sus fallas Con sus errores, con sus faltas Ya aprenderán, ya serán después Buenos en lo que están siendo entrenados Pero la actitud nuestra es siempre tener Un corazón Que alegre Al Señor Que alegre al Señor Que el Señor diga, mira mi hijo Mira lo que está haciendo la está regando conté una anécdota y conté una anécdota cuando llegaba de mis de, mis, uh, tiempos de ya mis tiempos de trabajo ya de mis tiempos de trabajo Maddy estaba chiquita y Maddy se preocupaba porque yo fuera atendido cuando regresaba ella preparaba sus sus panecitos sus pastelitos y todas esas cosas y su vasito con leche, para cuando yo llegara a tomarme mis panecitos que había preparado, etcétera, etcétera. Entonces yo lo preparaba, yo llegaba, y ella sacaba su charolita, su platito, iba a la puerta para encontrarme, y en el trayecto a encontrarme, el panecito y la lechita, se tiraba en el plato y caía al piso, y hacía un reguero. De la cocina, a la puerta de entrada, un cochinero. Un reguero. ¿Es rico? Y muchas veces nosotros, cuando vamos haciendo la vida cristiana, Dejamos un reguero en el camino. Pero cuando llegamos con el Señor, Él no ve el reguero que dejaste. Él ve la actitud que tuviste de alegría, de recibirlo, de aceptarlo, de venir a recibirlo con una buena actitud. Y a veces tu vida, si tú ves hacia atrás, dejaste una estela de desastre. Hemos dejado una estela de testimonios que no han sido lo mejor. Pero hay un deseo en ti, una intención de servir al Señor. Y Dios se agrada de eso y eso hace que el Señor se sonría contigo. Mi mensaje es para enfocarte en ti. En que todo lo que tú hagas, lo hagas para alegrar el corazón de Dios. Para que le saques una sonrisa a papá. Y no como estos que dicen que lo hicieron ¿qué? Enojar. Y le produjeron tristeza en su corazón. Hay otro pasaje en la escritura donde dice... Que Él tuvo tristeza. No recuerdo exactamente. Pero habla que Él tuvo una profunda tristeza. Él dijo en Mateo 26, 38. Antes de ser crucificado. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Por favor, no se alejen de mí. Yo sé que voy a morir. Quédense conmigo esta noche. Hagamos una velada aquí. Velad conmigo. No se, no se alejen. ¿Te imaginas si los discípulos en el momento que Jesús está sufriendo de tristeza? Dice, tristeza profunda. Muy triste hasta la muerte. Esa tristeza profunda es lo que nosotros comparamos como depresión. No quiero decir que él estaba deprimido. Pero eso en psicología se llama depresión en este tiempo. ¿Me explico? No quiero decir, no quiero decir algo, un disparate. Porque también sería como dejar un reguero en el camino. Entonces mejor quiero decirte Su alma estaba muy triste Hasta la muerte Quédense aquí y velad conmigo Velad conmigo ¿Cuántas veces entre hermanitos Uno hace enojar a papá? Y en lo natural papá se enoja Por la actitud de un niño Y entonces papá viene y remata con los dos Remata con los dos Y si no te estás quieto Tú o tú y si alguien hace algo A los dos le voy a dar, dice el papá bueno, Dios no es así. Así que despreocúpate por eso. Dios no es así. Él no tiene esa actitud con nosotros. Pero nosotros sí podemos tener la actitud con Él cuando lo hacemos enojar. A veces hacemos cosas que molestan a Dios. Que no le sacan sonrisa. No es boza un, una sonrisa, una alegría. Porque lo que hacemos le entristece. La actitud que tenemos de no perdonar a alguien le entristece el corazón. Porque si yo te perdoné tanto y tú no puedes perdonar a alguien. Le entristece. Entonces cuando vamos en la vida como creyentes. Haciendo la obra de Dios. A veces no la hacemos con una actitud que alegre el corazón de Dios. Al no hacer la obra. Que alegre el corazón de Dios. A eso se le llama. Hacer la obra de Dios. Indolentemente. El pasaje del libro de Ezequiel. Dice de esta forma. 48.10 Maldito el que hiciere. Escucha, es una maldición que Dios lanza. Ezequiel, perdón, Jeremías 48, 10. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera el que detuviere de la sangre de su espada. Eso es, eso es terrible. Eso es terrible. Escucha lo que está diciendo. El hacer la obra de Dios sin dolor trae maldición sin dolor significa yo hago la obra de Dios pero no me duele, no sufro por eso no me preocupa en lo absoluto, no le pongo el corazón, no le pongo la pasión no le pongo la mente, no le pongo la acción a lo que estoy haciendo, no le pongo el sentido de la, de la, de la que debe tener eso es hacer la obra de Dios indolentemente, que sí que no te duele es como lo que dice aquí el, la, el pasaje del versículo 10 dice maldito el que tuviera de la sangre su espada la espada para qué es ¿Para qué tiene una espada, un gladiador, un, un, un hombre en un ejército? Para pelear y matar a sus enemigos. Bueno, en ese entonces, si una persona salía a la guerra y no usaba su espada, y su, su espada no estaba ensangrentada, quiere decir que no peleó, que no se esforzó, que no defendió a sus mujeres y sus niños y sus ancianos. Por lo tanto, era maldecido por no traer su espada ensangrentada. Eso... Es hacer la obra de Dios indolentemente. Es, es como de venir, es como venir a la iglesia tranquilo, bien, como decimos bien sorongo, venir bien fresco a la iglesia, ¿no? Pero durante durante la semana la gente se desvivió por preparar, por hacer, por evangelizar, por orar, por ayunar, por trabajar para poder reunirnos en un lugar como este. Pero las personas vienen y vienen sin ninguna preocupación de nada. Indolentemente, La banda ensaya su música Sus canciones eh, Se desviven por eso Se gastan su garganta Invierten sus recursos, su tiempo De familia inclusive y Están sangrando Y dan todo aquí Y mientras uno está ahí cruzado de brazos Indolentemente haciendo la obra de Dios Eso entristece el corazón de Dios Porque no le ponemos La pasión El entusiasmo a lo que hacemos el siguiente versículo dice, Proverbios 12.27 El indolente ni aún azará lo que ha cazado. Lo caza pero no le pone el sentido y como es indolente, ni siquiera se come la carne del animal que él mató. No lo puede disfrutar, no le pone el corazón, no le pone las ganas. No le pone la pasión. Pero claro, esos no están aquí. Aquí hay gente que sí le duele hacer la obra de Dios. Y la sufren. Y la batallan pero están haciendo la obra de Dios. Y salen y conquistan y, y, y manchan su sangre, su espada de sangre porque están peleando a favor de una causa. Por supuesto que sí Y se raspan sus rodillas de orar Y sudan cuando alaban a Dios Y cuando le hablan a una persona Sufren por verla convertida a los pies de Cristo Le duele que la gente no se convierta a Cristo Porque está haciendo la obra de Dios con dolencia No con indolencia Que feo es Cazar Y ni siquiera poder disfrutar Del asado De ese rico cabrito O ese venado Pero haber precioso del hombre es la diligencia a ver precioso del hombre. Es decir, es precioso el tener el corazón en el alma, la diligencia al hacer las cosas. Yo soy muy observador en ciertos detalles. Pero todos los días yo he hecho un, un chequeo a las cámaras que hay en, en esta propiedad. Y si sabes que hay cámaras aquí, ¿verdad? Si ¿Sí sabes, sabes que tenemos cámaras por aquí, no sé dónde están, pero por ahí están. Y todo se graba Pero yo siempre veo las cámaras Especialmente en los días de servicio Antes de empezar Una hora o dos horas antes Y cuando digo voy a ver cómo está el lugar Si está limpio, si están sillas acomodadas Y de pronto abro Y veo que están sillas siendo acomodadas en el momento Por alguien, digo yo Lo bendigo, bendigo a esa persona bendigo a esas personas, bendigo a estas mujeres, veo a veces que están en cafetería, ya las mujeres haciendo su función, las bendigo una hora antes, dos horas antes veo a veces que llegan un manchón de jóvenes y se ponen ahí y ya están planeando preparar sus equipos, digo bendigo a esos jóvenes porque tempranito vienen a hacer la obra de Dios y no la están haciendo indolentemente porque ellos dejaron, ellos se adelantaron para que muchos que son indolentes vengan y disfruten lo que no les costó Lo que no les costó. Y yo estaba mirando a todos ellos. Estaba mirando siete muchachos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Otros estaban por acá. Digo, ya están ahí temprano haciendo su trabajo para Dios. Dice, diligencia es un haber precioso en el corazón del hombre. Diligencia es cuando tú eres diligente. Cuando te adelantas. Cuando eres proactivo. No eres de los que te dicen, haz esto. Y dices, ah, sí, ahorita lo hago. Eso ya es futuro Ya no hay diligencia en ti Ya cuando te dicen por segunda vez Haz, haz esto Ya eso es un problema Que la persona tiene Pero si la persona No necesita que le digamos Haz esto y lo hace Esa persona es diligente Es diligente Más allá del hecho de decirle Hazlo y que vaya y lo haga el, no, el hacerlo antes de que uno le indique La persona es diligente la persona está corriendo con la segunda milla La persona está llevando la carga La carga una milla extra Dios requiere Dolencia que nos duela Nos duele leer la palabra Porque yo prefiero realmente mirar, Mirarme una serie de Netflix Claro que me prefiero, prefiero mirar algo en Amazon Prime También suave las series Claro que sí Pero leer la palabra, orar, dedicar tiempo A la obra de Dios requiere Inversión y duele ¿sabes cómo se llama este mensaje? amar te duele y no tiene nada que ver con la película y la canción amar te duele, lo que pasa es que pues, no hay pantalla, no puedo ponerlo acá así que anótalo ahí: amar te duele, acá en pantalla, amar te duele amar te duele si hemos de amar al Señor nos va a doler pregunto, ¿le dolió a Cristo amarte? sí ¿hasta dónde? hasta la cruz desde que nació, nació ya en dolor y en sufrimiento. Varón experimentado en quebranto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces quiere decir que amar duele. Me duele amar a mi esposa, porque tengo que renunciar a cosas que a veces mi carne desea, pero tengo que amarla a ella, debo amarla a ella. Y me duele renunciar. ¿Cuántos de ustedes les dolió dejar a sus amistades por la esposa que Dios les dio? ¿O por el esposo que Dios te dio? Y tuviste que abandonar a tus padres y te dolió dejar, porque amar a ese hombre te duele, te va a doler. Entonces queremos hacer la obra de Dios sin que nos duela nada, sin que nos cueste nada. David dijo, no voy a darle a Dios algo que no me cueste. Y él le dolió entregar aquellos 50 mil piezas de plata. Le dolió, por supuesto que sí. Amar duele, amados. Este pasaje final dice el versículo 32 de Isaías, versículo 11. Temblad o oh, indolentes turbados o oh, confiadas despojados, desnudados ceñidos, lomos con silicio. que está diciendo, aguas para los que son indolentes aguas, viene turbación para los que están confiaditos confiaditas Dios espera más de nosotros la, yo digo Señor es que la verdad que cuesta trabajo servirte, ir a la iglesia cuesta trabajo, escucha los discípulos del tiempo de Jesús la sufrieron, la batallaron Con esto no te estoy diciendo que tienes que ser igual que ellos, verdad Que tienes que sufrir igual que ellos Y andar con sandalias y venir hasta acá y padecer No, 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 pero vas a padecer tus propios dolores Vas a tener tus propios sufrimientos Vas a pagar tu propio precio por servir al Señor La salvación es gratis, no cuesta nada Pero servir a Dios porque nos salvó, sí cuesta Cuesta y cuesta mucho Si tú crees que no cuesta Te predicaron otro evangelio Amar a Dios duele Por eso aquel joven dijo Entristecido no puedo seguir a Cristo Tengo familia Tengo posesiones No puedo seguirlo Le dolió dejar aquello Y no quiso dejarlo No quiso sufrir El hecho de abandonar todas sus posesiones Necesitamos entender Que la indolencia No es algo que a Dios le haga sonreír No sacamos Una carcajada De los labios de Jesús De la boca de Jesús Cuando somos indolentes en lo que hacemos Yo soy muy desesperado y trato de ser muy tolerante y paciente. Pero cuando veo una iglesia que no adora. Que no alaba. Que no suda siquiera. Ni transpira por adorar a Dios. Me enoja. Y me entristece. Digo si a mí que soy hombre. Y que la adoración tuya. Y tu alabanza no es para mí. Me enoja y me entristece. ¿Cómo Dios estará con nosotros? ¿Cómo Dios se pondrá con nosotros? Entonces después. Queremos las bendiciones de Dios Queremos que Dios nos responda pronto Pero somos indolentes como lo servimos Y yo estoy seguro que Dios es tan fiel a sus promesas Que Él cumple sus promesas en su tiempo determinado Aunque seamos infieles, eso es un hecho No estoy diciendo lo contrario Pero a veces queremos y exigimos a Dios Ya la respuesta Señor, ya es que te estás tardando Ya échale para acá Pero cuando se trata de que tú le des a Él tu tiempo. Mira, somos tan indolentes que somos impuntuales en llegar a reuniones que tienen que ver con el reino de Dios. Ustedes no, por supuesto, porque lo estoy mirando por la cámara y sé que llegan todos puntuales. Sé que están aquí temprano. Pero hay gente que hasta para eso es indolente en cosas tan básicas. Pero no son indolentes al momento de llegar a su hora de trabajo. Porque les pueden más el bono que pueden perder. Si llegan tarde, que... Sacarle una sonrisa a Dios Por tener un corazón doliente Un corazón apasionado por Él Dios Tiene más para nosotros De lo que tú puedes pedirle O tú puedes imaginarte Él tiene más Pero a veces lo que Dios quiere solamente de ti Es que lo hagas sonreír Que lo hagas alegrarse El Rey se alegrará Dice el salmista Con los que le adoran Hoy tú y yo podemos hacer que el Señor se alegre con nuestra actitud de adoración. Este pasaje de Romanos capítulo, ah, no, no, ya lo leímos, Romanos, capítulo 11, versículo 7 al 8. Bueno, creo que son todos mis versículos y yo quiero que te pongas en pie hoy. Y que hagamos que el Señor se sonría con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Y vas a ver tú cómo Dios empieza a fluir en tu vida, en tu corazón. Porque Él está aquí, Él está aquí con nosotros, contigo. Él no se hace esperar cuando hay un corazón que lo añora, que lo busca con pasión, con diligencia, que anhela su presencia. Él no se hace esperar. Su Espíritu viene y fluye en tu corazón. Y tú puedes salir reconfortado y puedes salir lleno de su presencia. Así que tú puedes cerrar tus ojos. Y no necesitas esperar que yo te lo diga. Tú lo puedes hacer diligentemente, proactivamente. Y tú puedes hablar con Dios y decirle con tus propias palabras. En las palabras que tú guste, Decirle Señor, yo quiero hacerte sonreír. Yo quiero hacerte sonreír Señor. Yo quiero hacerte sonreír. Señor, yo no quiero hacer, hacerte enojar. No quiero entristecer tu corazón. No quiero entristecer tu corazón. Quiero alegrar tu corazón Señor Quiero alegrarte Señor En lo que yo piense En lo que yo hable, en lo que yo haga Señor Quiero alegrar Quiero ver tu rostro sonreír Quiero ver cómo tú me miras con ojos de alegría Porque mi actitud y mis palabras y pensamientos te agradan Te deleitas en ellos Señor mi adoración para ti es un desastre, pero hay una intención de adorarte, Señor, y tú lo ves con ojos de agrado. Y dices: Mira, a mi hijo, mira su forma de adorarme. Mira cómo canta todo desafinado, pero me está cantando a mí. Mira cómo levanta sus brazos para adorarme y lo está haciendo para mí. Se está esforzando. Hay dolencia en él. Mira cómo viene después de una jornada de labor, de trabajo. Y aún así llega a este lugar. Aún así arriba a este lugar con un corazón para adorarme, para orar. Se pone de pie o se sienta o me canta o me ora. Tiene la actitud para mirar a sus hermanos con ojos de agrado, de benignidad, de mansedumbre. Mira, no son religiosos. No son legalistas e inflexibles e intolerantes Mira, se aman Padre Dice Jesús Y el Señor dice Démosle lo que necesitan Démosle lo que necesitan Y más allá de lo que ellos están pidiendo Se alegrará el Rey En los que le adoran Hoy Señor Queremos que quede en el corazón nuestro el meollo de este mensaje, amar a Cristo, de vez en vez nos va a doler, nos va a doler, de vez en vez traerá cierto sufrimiento, de vez en vez habrá lágrimas, la renuncia duele, la renuncia a todo lo que nos agrada, pero desagrada a Dios duele pero hoy podemos alegrar el corazón del Padre o podemos decir Señor, mírame con ojos de agrado no me mires con ojos de ira de enojo, mírame con ojos de misericordia ¿qué dice el Señor? Que Él mira de lejos al altivo y al humilde lo mira de cerca levanta tus brazos al cielo y dile Señor mírame de cerca mírame de cerca como un padre se acercaría a su pequeño bebé recién nacido en su cuna y se pone rostro sobre rostro y contempla los ojitos de su niño, de su niña y le hace cariños y le habla al oído y el niño no alcanza a asimilar todo lo que está pasando pero el niño sabe y siente que hay afecto En la mirada de ese padre En las palabras de esa madre Hay afecto hacia él Y eso marca nuestra vida Así Dios voltea a ti Y te hace gestos Para sacarte una sonrisa Y cuando tú sonríes Él se alegra también en ti Porque tienes una actitud de gozo Y de alegría ¿Quién no dice la palabra en el Salmo? Si sí, encantada alegres a Dios habitantes de toda la tierra Venir ante su presencia Con regocijo Alabarle Porque Jehová Dios es bueno Oh Dios alégrate con nosotros Alégrate con nosotros Dile al Señor Señor acércame Acércame Señor Acércame Acércame a ti Señor acércame Quiero verte más cerca Quiero percibir tu Tu olor, tu fragancia tu, tu Tu perfume Quiero sentirte Quiero olerte Señor No me mires de lejos No me mires alejado de mí. No Señor Señor por favor mírame Con ojos de amor, con ojos de misericordia Señor No quiero ser como ese grupo de fariseos Que te hicieron enojar y aunque tú hiciste un milagro Se enojaron por ese milagro Y todavía se fueron hablando de ti Tramando cómo destruirte Qué ingratitud de esta gente Que duro el corazón de esta gente Duros de service dijiste Duros de corazón Resisten al Espíritu Resisten al Espíritu Y aquel que lo resiste Dice tu palabra A ellos les enviaste espíritu de estupidez Espíritu de estupor Para que no crean a la verdad Oh Señor qué duro, qué duro es eso ¿Qué duro es eso, qué duro señor es ser un creyente que sea muy resistente al espíritu de Dios, qué terrible es esto, qué terrible, qué terrible es eso y este es un asunto del espíritu amados es un asunto de dentro, de muy dentro no es un asunto meramente emocional es un asunto del espíritu lo más profundo de ti es el espíritu nuestra adoración y nuestro trato con Dios Debe ser de lo profundo del corazón De lo profundo de tu ser De tu espíritu Oh Dios te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Que tu palabra quede clara En el corazón de tus hijos Amar Los dolores. Eres todo lo que